окно. Исторический клуб. Добрый вечер. У микрофона Ольга Смирнова в эфире очередное заседание исторического клуба. У нас сегодня вторая передача из цикла «150 лет судебной реформы Александра II». Современники и сейчас считают ее важнейшей в понимании многих исторических процессов 20 и 21 века. Представлю участников нашего заседания. Сегодня с нами кандидат юридических наук, доцент Российского государственного университета правосудия, это северо-западный филиал, Ирина Николаевна Ившина. Добрый вечер. Доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникации имени Бонч-Бруевича Владлен Семенович Измозик. Добрый вечер. И кандидат исторических наук, профессор Межрегионального института экономики и права Федор Леонидович Севастьянов. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Уважаемые радиослушатели, в течение этого часа ждем ваших вопросов и сообщений по телефону в студии 325-61-77. Запишите, это прямой эфир. 325-61-77. И номер редакционного пейджера 680. 615-16 Вы можете передать ваш вопрос оператору связи Готовьте ваши вопросы, передаю микрофон историкам Федор Леонидович Севастьянов начнет наш разговор Мы уже достаточно подробно сказали о том, что в указе правительствующему Сенату 20 ноября 1864 года Александром II говорилось о намерении подворить в России суд скорой, правой, милостливый и равный для всех подданных. Рассказали историю до начала прошлого века. Вот русско-японская война, революция 1905 года, какие внесли коррективы? Да, значит, напомним радиослушателям, что мы уже, собственно, саму-то реформу 150-летия, которой исполнилось в прошлом году, обговорили и обсказали довольно обстоятельно. И вот к началу 20 века, в общем, реформа показала свою вполне жизнеспособность, испытав довольно серьезные два вызова эпохи. Первый вызов известен, это трагические и драматичные события начала 20 века первая российская революция которые продемонстрировали способность реформы которую еще нащупали после 1881 года усовершенствоваться при помощи различных чрезвычайных судебных установлений были введены военно-полевые суды это в общем тема такого отдельного разговора они довольно быстро выполнили свою роль а вот второй вызов, это вызов был системы устройства самого российского общества, которая ведь в значительной степени состояла из крестьян. И вот крестьянам пришлись не вполне по нраву такое установление, как мировые судьи, потому что у них была... Такая, такое несовершенство этого института. Мировой судья судил, выносил решение, но не исполнял приговора. В сочетании с удаленностью мирового судьи от потребителя-крестьянина, мировой судья сидел в уездном городе, 
То есть по нашей географии примерно один на район. И от обычной деревни села был удален более чем. Такая форма отправления правосудия была крестьянам, в общем, непонятна. Она была дорога, туда надо идти, надо как-то жить, надо бросать хозяйство. Она была неэффективна, потому что крестьянин с решением судьи в руках должен был потом как-то добиться от своих соседей исполнения этого решения. И поэтому к началу 20 века мировые судьи, сохранившись в городах, да и то, насколько я понимаю, не во всех, в сельской местности уступили место разным судебно-административным институтам, самым известным из которых являются земские участковые начальники, когда в обязанности такого чиновника входило не только разбирательство дела, но и исполнение собственного приговора, а также, что важно, он разъезжал. Он не сидел в уезде и таким образом был приближен к потребителю. Но, собственно, уже оставалось немного времени до 2017 года, поэтому сегодня уже мы будем говорить о том, как реформа Александра II была полностью сметена следующей Великой Российской революции. Ну, прежде мы, наверное, должны сказать, что вообще-то судебная реформа шла гораздо медленнее, чем замышлялась. Даже законодательная, растянулась она на, на долгие годы и, конечно же, не была завершена к 1917 году. Это еще и потому, что реакционные круги противостояли осуществлению, и реакционная печать травли подвергала, например, суд присяжных, другие демократические установления судебных уставов. Но вот что касается 17 года, революции правосудия, похоже, здесь уже вообще в кавычках надо говорить. Владимир Семенович. Вот здесь ну, можно напомнить, что я не буду касаться временного правительства, а... После прихода к власти левого революционного блока, потому что большевики пришли к власти не одни, а во главе целого блока вместе с левыми эсерами, анархистами и другими мелкими группами. И в этом плане стоит напомнить, что ведь по сути дела весной 17 года Ленин выдвинул новую национальную идею, идею социализма, перехода к социализму. И в этом плане социализм, я напомню, представлялся ведь обществом без государства, без чиновников, без армии, без денег и без преступности. Если взять вторую программу партии, принятую в 1919 году, то там четко говорилось, что в будущем все население, ну, взрослое население, должно участвовать в работе суда, то есть суд будет общим и так далее. Но это была теория, это была утопия красивая, а реальность была другой. И вставал вместе с тем вопрос, потому что и Маркс, и Энгельс, и Ленин говорили о революционном насилии. И вставал вопрос, а кто будет осуществлять это революционное насилие? Притом, понимаете, вот у Ленина очень совершенно потрясающе сочетаются свойства действительно великого политика и великого утописта. Вот если взять его книгу «Государство и революция», написанную, написанную летом, осенью 17 -го года, то там вообще заявлялось, что никакой особой силы для подавления контрреволюции уже не нужно. Вот. И в этой ситуации вместе с тем, да, появляется декрет о рабочей милиции, создается Народный комиссариат юстиции, принимается 22 ноября 2017 года декрет о суде. И в этом плане, понимаете, мне представляется, что опять мы должны видеть, как шел процесс. 
все это организовалось не сразу. Ведь если говорить о первых неделях и даже месяцах советской власти, то вот суд над графиней Паниной, я думаю, мои коллеги согласятся, он проходил в традициях, в общем, реформы, наверное, Александра II. Были обвинители, были известные защитники. Ее обвиняли в том, что она, в общем, там... Деньги использовала для поддержки контрреволюции. Выступали люди, говорили о ее заслугах, о ее помощи неимущим, наконец, забота о рабочих и так далее. И, в общем, суд выразил ей, по сути, общественное порицание и так далее. Наконец, давайте вспомним, что еще 1 мая 1918 года в Петрограде была объявлена амнистия в том числе по политическим делам. И был освобожден никто иной, как Владимир Митрофанович Пуришкевич, который успел уехать, может, и через несколько месяцев его бы, безусловно, просто расстреляли. И в этом плане, конечно, понимаете, сама логика гражданской войны, которая, по сути, начинается с 25 октября 2017 года, она толкала обе стороны, и в том числе большевиков, естественно, к ужесточению. Отсюда я бы выделил первое – это множественность судебных учреждений. Потому что появляются народные суды, появляются ревтрибуналы. Сначала, при том, ревтрибунал при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. Затем в 2018 году, в 2019 появляется военно-революционный трибунал. Появляется ревтрибунал при ВЧК. Появляется главный революционный железнодорожный трибунал. Кассационный трибунал. Ну и так далее. То есть вот эта множественность учреждений. Вот вообще справедливости ради, наверное, надо сказать, что еще временное правительство пыталось отменять законы, которые ухудшали судебные уставы. И учреждены были военно-полевые суды временным правительством, Простите. названные военно-революционными, да? И то есть механизм подавления противников власти, он еще временным правительством был запущен, да? Но в этом плане вставал вопрос, а чем руководствоваться судам? Вот при вынесении приговоров. Mm -hmm. И вот, наверное, коллеги продолжат эту тему. Пожалуйста, Ирина Николаевна, подключайтесь к нашему разговору. Спасибо. Ну вот по поводу законодательства. Владлен Семенович уже упомянул, что 22 ноября 1917 года в соответствии с планом Ленина, который был четко прописан, принципы его были прописаны в упомянутой работе государства и революции, был принят декрет о суде, так называемый декрет номер один. В соответствии с этим декретом были упразднены все судебные учреждения, которые существовали до конца ноября 2017 года. И была введена новая система судов. И вот это не только революционные трибуналы, которые взяли на себя часть дел, задача их была бороться с контрреволюцией, но еще и местные суды, они работали только по первой инстанции, приговор был окончательным и обжалованию в большей степени в большинстве случаев не подлежал, но 
местные суды рассматривали иски до 3000 рублей, это гражданские дела, и по уголовным делам рассматривали только те категории дел, за которые предусматривалось наказание до двух лет лишения свободы. Надо сказать, что вот в тот момент, это 17 год у нас еще, можно было частично применять законы, которые были еще при царе. Это тоже каким-то законодательным актом разрешалось, потому что а, да, вот мы конечно. поняли уже, что значит, все пролетарская революция не реформирует судебные учреждения, она их уничтожает, но ведь вместо этого должно что-то возникнуть, это, для этого требуется время. Безусловно, вот в, в период двоевластия как раз была попытка что-то сохранить из дореволюционной судебной системы, так сохранялись судебные палаты, окружные суды, частично мировые суды, но декрет о судебном номер один, смел эти, так скажем, пережитки буржуазного государства и вводил новую судебную систему. Но при этом, понимаете, революционные трибуналы взяли на себя борьбу с контрреволюцией, а местные суды решали самые минимальные, самые простейшие дела. И возник вакуум, потому что ведь существовали иски на сумму больше трех тысяч рублей, были уголовные дела, за которых предусматривалось наказание больше двух лет, и была совершенно неопределена под судность вот этих категорий дел. Поэтому э, логично возникает декрет о суде номер два. Происходит это 22 февраля 1918 года. Оперативность, видите какая, в течение нескольких месяцев проблема пытается быть ликвидирована. Да? И вводится э, другая судебная система. В частности, введены окружные народные суды, которые и взяли на себя вот ту, те категории дел, которые как бы никому было рассматривать. Ну, здесь, Владимир Семенович, еще такая интересная коллизия между большевиками и левыми эсерами, да, да? здесь была еще партийная, так сказать, Война такая, касающаяся принципов деятельности судебных учреждений. Вы, да, пожалуйста, Ирина? Да, я хотела угу. сказать, что как раз появление окружных народных судов, это было своеобразным компромиссом между членами наркомюста, среди которых были большевики, которые стояли на радикальных позициях, это один полюс. Затем были большевики, которые готовы были соглашаться с позицией левых эсеров, в частности, к ним вот можно отнести товарища Курского, товарища Красикова. И с другой стороны стояли левые эсеры, при этом товарищ Штейнберг, то есть это первый нарком, наркомата юстиции, он как раз принадлежал к крылу левых эсеров. И левые сэры в этой ситуации пытались сохранить разделенную подсудность, которая была введена реформой 1864 года. То есть подсудность должна была быть с одной стороны мировая, с другой стороны общая. Но при этом они шли на компромисс с большевиками, они понимали, что буржуазное право оно не отвечает реалиям революционного общества, революционного времени, но не хотели ломать все сразу. Ну, спасибо. Федор Леонидович что-то хотел добавить. Ну, вот я хотел подхватить ту мысль, с которой начал Владлен Семенович, насчет того, что, в общем-то, большевики, беря власть, они ведь не очень хорошо себе представляли, что потом произойдет. И, беря власть в октябре 17-го, они, в общем, были большими идеалистами и считали, что старое государство нужно им постольку и в той степени, поскольку и в какой степени оно им пока мест поможет это государство ломать. 
Поэтому какие-то части государства были сразу предназначены на слом. И среди этих частей оказалась и старая юстиция. Вот у меня случайно с собой в кустах рояль в виде декрета о суде номер один. Чтобы у слушателей не сложилось впечатление, что эти декреты в какой-то системе находятся. Нет, номера им присвоены уже были потом, при публикации и систематизации декретов советской власти историками. Поэтому как раз вот выход, выход за такой короткий период трех декретов с одинаковым названием о суде, абсолютно разных по принципам, формам, по структуре, он как раз показывает, что большевики отчаянно не понимали, что вообще с этим делать и понадобится ли им эта шестеренка. Первая, первая же статья декрета гласит «Упразднить до ныне существующие общие судебные установления как то». Окружные суды, судебные палаты, правительствующий сенат со всеми его департаментами, военные и морские суды всех наименований, также коммерческие суды, заменяя все эти установления судами, образуемыми на основании демократических выборов. И в пятой статье местные суды решают дела именем Российской Республики и руководствуются в своих решениях и приговорах законами свергнутых правительств, лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию. Говорилось также о Третейском суде, который будет определен особо. То есть большевики пытались зачистить вообще это поле. И вот сейчас это как-то не очень распространенная тема, но ведь было такое явление, как саботаж. Старый аппарат ответил на взятие власти большевиками тем, что чиновники оставили свои места, не пускали народных комиссаров в министерство и считали, что таким образом большевистское правительство потеряет рычаги управления страной. И только правительствующий сенат, предназначенный декретом к ликвидации, саботировал в форме посещения присутственных мест. Чиновники приходили на службу, продолжали рассматривать дела, вести переписку никому уже не нужную. Практической пользы от этого не было никакой, и тем не менее. А потом выяснилось, что все-таки вот споры между людьми не прекратятся, ведь речь идет не только об уголовных делах, а гражданских, которые стремительно съедал хаос гражданской войны, сопровождавшейся инфляцией. 3000 рублей в ноябре 17 и в ноябре 18-го. Это даже невозможно сравнить. Спасибо, а Владимир 20... Понимаете, тут надо еще один момент отметить. Главное ведь в логике большевиков была задача удержать власть. Любыми путями, любым способом. Ленин в этом плане, будучи дирижером своей партии и допуская в партии дискуссии и так далее, был уверен единственно в чем? Что только он и его партия знают, что надо делать с Россией. И в этом плане потрясающе, как быстро большевики превращаются из революционеров в государственников. Я помню, когда начинал много лет назад работать в архиве по ЧК, натыкаюсь на разведчиков. Думаю, что за разведчики в ЧК вообще, чем они занимаются? Смотрю документы и понимаю, что это филеры, наружка. Но филеры в сознании большевиков это было что-то неприличное, но наружка же нужна. Поэтому ее переименовали красивым словом разведчики. В январе 2018 года коллегия ВЧК обсуждает вопрос, надо ли иметь осведомителей. И для революционеров осведомители – это предатели. И принимается решение – нет, осведомителей иметь только по делам о спекуляции. По политическим делам нет, нехорошо. Но уже в июне 2018 года 
принимается решение иметь осведомителей как можно больше и везде. И в этом плане я хочу напомнить о том, что появляется внесудебный орган ВЧК. Уже 7 декабря 1917 года создается Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, саботажем и преступлениями по должности. Обратите внимание на название, уважаемые слушатели. Чрезвычайная комиссия. То есть она, казалось, создается только на время до разгрома контрреволюции. И товарищ Зиновьев, один из руководителей партии, выступая осенью 18 года в Петрограде на совещании чекистов Северо-Запада, на, так сказать, голубом глазу, говорил, что вот мы разгромим врагов, в этом здании на Гороховой откроем детский сад, а председатель Петроградской ЧК Глеб Иванович Боки поедет делиться опытом на международные конгрессы, потому что революция, естественно, рассматривалась как мировая революция. И в этом плане Новочека сразу ведь получила что? Она получила права розыска, следствия, вынесения приговоров и приведения приговоров в исполнение. И уже к концу 2018 года губернские, а особенно уездные ЧК, натворили такую массу безобразий, что это вызвало возмущение в партийных кругах. И тоже здесь процесс очень сложный. В конце 2018-го, начале 2019 года разворачивается дискуссия, в которой газета «Правда», орган Центрального комитета, выступает со статьями таких коммунистов старых. Понимаете, вот в этот момент еще Ярославский, Альминский, они еще не стали бессловесными исполнителями, они еще высказывали свое возмущение. Они вообще предлагали или ликвидировать ЧК, или отдать ее наркомату юстиции и так далее. А газета «Известия» выступала как рупор чекистов. Лацис, Петерс и так далее. И, естественно, решающее слово принадлежало партии. И вот здесь уже встает вопрос о роли Центрального комитета партии. Уважаемые. Исторический клуб. Уважаемые радиослушатели, я напомню, телефон в студии 325-61-77, 325-61-77, это прямой эфир, вы можете задавать ваши вопросы, а у меня уже вопрос возник, а кадровая эта политика, как складывалось все-таки право предмет специальный, требующий знаний, навыков и так далее, не может быть доверен? любой домохозяйки. Поэтому как вот складывается ну, очень политика? быстро, естественно, да. большее внимание коммунистам, хотя на протяжении ряда лет приходилось использовать беспартийных сотрудников. Пожалуй, наиболее это проявляется в ЧК. Хотя любопытно, что в ЧК пришли представители других партий, и из левых эсеров, из анархистов-коммунистов, но люди радикальные, которые привыкли решать проблему с помощью Нагана и бомбы. Вот. Ну, знаменитый Тимофей Самсонов и целый ряд других можно называть, не буду утомлять слушателей. Да? Вот. Но в этом плане внимание, конечно, членству в партии. Плюс рекомендации, естественно, плюс мобилизации 
утилизация рабочих от станка и тому подобные вещи. Конечно, кадровый состав, очень ему уделялось большое внимание. Но интересно, насколько он был профессиональным. Сейчас Федор Леонидович что-то хотел добавить. Да. Ну, собственно, логика гражданской войны, она ведь диктовала к праву отношения, в общем, такое постольку-поскольку. Всякий метод, который позволял одержать победу, был хорош. И не случайно и декрет о суде номер один, и последующие акты, они все время говорят о революционном правосознании. Просто ЧК имела больше возможностей действовать им руководствуясь, а, допустим, милиция меньше. И репрессивные возможности были разные. И поэтому как раз с профессионализмом дело обстояло из рук вон плохо. Потому что юридические факультеты были закрыты как рассадник контрреволюции. Для юриста вообще ведь революция это страшное дело. Потому что если для обычного человека в ходе революции рушатся просто жизненные устои, к которым он привык, то для юриста рушится еще и система его мировоззрение профессионального. Закону нет места, и не случайно мы не найдем ни одного, в общем, крупного юриста, который не то чтобы поддержал Октябрь, который бы хотя бы нейтрально к нему отнесся. То есть здесь ненависть была взаимная. Большевики считали адвокатов надежным резервом контрреволюции, адвокаты большевиков считали точно так же, силой, благодаря которой право не спровергается и торжествует беззаконие. И поэтому вопрос о профессиональной подготовке, он был поставлен в повестку дня только тогда, когда гражданская война закончилась и пришлось налаживать жизнь того государства, во главе которого большевики неожиданно для себя оказались. Поэтому начало 20-х годов, это не только начало новой экономической политики, этот несчастный продналог, замена продразверстки продналогом, который до сих пор пытаются обучать в школе учителя э, учеников. Но и целый комплекс мер, который способствовал здесь восстановлению профессионализма, включая и кодификацию законов и восстановление института юридического образования. Пожалуйста, Ирина Николаевна. Да, я бы хотела еще добавить, что в мае 1920 года вышло постановление Совнаркома, и я позволю себе зачитать цитату из этого постановления. «В целях надлежащего использования юристов-практиков произвести повсеместную регистрацию лиц, независимо от возраста и пола, с высшим юридическим образованием, работавших ранее по судебному, военно-судебному ведомству и в адвокатуре, которых можно в интересах судебного дела определить на работу в подведомственных Народному комиссариату юстиции учреждениях, которые нуждаются в юристах, практиках. Вместе с тем, во второй половине 20-х годов существовали такие тенденции в отношении кадровой политики, как бесконечные чистки, с одной стороны. С другой стороны, был лозунг «Орабочивание судов». То есть нужно было туда привлекать, так скажем, революционно-сознательных представителей из среды рабочего класса. И здесь еще интерес, интересный э, принцип существовал. Коммунист в суде был важнее, чем юрист. И в разрез с постановлением Совнаркома на практике иногда считалось, что профессиональный уклон, он не совсем полезен в суде, потому что революционная совесть и революционное правосознание, оно вот не всегда вязалось с теорией права. То есть, как я поняла... Судьи обходились без какого-то набора писанных источников права, да? Вместе с тем еще я позволю зачитать 
Шрейдер, это первый исследователь. У него в 1924 году уже вышла работа о советском правосудии. Значит, он писал, что совершенно другая, смотрите, ситуация с его точки зрения должна быть. Для советского судьи очень желательно юридическая судебно-практическая подготовка. И теперь она нужна даже больше, чем раньше. У нас сейчас нет томов законов, по которым старый судья катился как по рельсам. Теперь судье нужно самому создавать эти неписанные законы, самому отыскивать уже созданные в кипе новоизданных распоряжений, декретов, законов, постановлений, и, наконец, самому отменять старые, устаревшие, непригодные законы. Для такой обширной работы необходимо умение разбираться в законодательном материале, и юридические познания необыкновенно ценны. И вот два полюса. С одной стороны, их не хватает, этих знаний, с другой стороны, старые кадры, они совершенно по-другому смотрят на ситуацию и, возможно, непригодны с точки зрения эволюционной целесообразности. Спасибо. Владлен ну и вот здесь опять роль партии. Угу. Понимаете, коммунистическая партия выступала как некая надведомственная сила. Она, понимаете, во время уже гражданской войны сталкиваются интересы военных органов, местных органов власти, там транспортных органов и так далее. Кто должен решать вот эти столкновения? Советы очень быстро оказались неработающими органами. Ну, понимаете, когда в Петроградском совете тысячи депутатов, ну, ну, достаточно понятно. вспомнить съезд народных депутатов, да, это общее говорильное. И партия берет на себя роль обруча, который удерживает страну, который может распоряжаться коммунистами, мобилизуя их на фронт, на продработу, в деревню, на транспорт и так далее и тому подобное. И высшим постепенно оказывается ЦК партии. Не случайно ЦК подчеркивала, что мы солдаты партии. Мы руководствуемся решениями партии. Вот, кстати, я беру, я захватил копию протокола заседания Петроградской ЧК 9 января 1920 года. В присутствии Держинского. Решается судьба 102 человек, арестованных по делу организации Поля Дюкса. Значит, формулировки очень короткие. Ну, например, например значит, Кюрцелья Романович, 51 года, почетный гражданин, коллежский советник, Руководитель английского шпионажа в Петрограде был в подчинении, принимал деятельное участие в образовании временного правительства. Руководил выработкой плана вооруженного восстания. Расстрелять. Ну и так далее. Шишкина Вера Александровна, 33 лет. Мещанка, незамужняя, нигде не служит. Знала о шпионской работе Кюрца. Давнишняя его знакомая. Вербовала агентов, созналась расстрелять. И вот так 80 с лишним человек. Но что любопытно вместе с тем. Вот речь заходит о английских подданных. Гибсон Георгий Леонардович, великобританский подданный. Расстрелять, но приговора не приводить в исполнение до распоряжения ЦК РКП. Вот вам, так сказать, высшая судебная власть. Да? Федор Леонидович. 
Ну вот я в продолжение той цитаты, которую привела Ирина Николаевна, совершенно блестящей, вот хотел бы сказать, что все-таки 20-е годы с окончанием гражданской войны, когда вот все средства были хороши и, что называется, рассусоливать нечего было, подозреваем, что враг расстрелять. Ведь этот период был довольно короткий. И вот последний такой, на мой взгляд, рубежное событие, когда и руководство партии большевиков, и, в общем, всем стало понятно, с чем большевики столкнулись, а столкнулись они с государством, как ни крутись, с необходимостью его обустраивать, это была дискуссия по проекту Первого Советского Уголовного Кодекса. Это 22-й Это год. начало 20-х, mm -hmm. да, Первый Кодекс mm -hmm. был принят в 22-м, и при обсуждении концепции Кодекса mm -hmm. как раз позиция наркомюста, которая шла вот в духе той цитаты, которую привела Ирина Николаевна, что у нас нету таких многочисленных законов, где судья может катиться как по рельсам. Вот она была сформулирована именно в этой парадигме, что уголовному кодексу не просто не нужно точно прописывать составы различных преступлений, а это даже вредно, а нужно как-то описать их постольку-постольку, чтобы судья, обладающий вот этой некой мифической подготовкой революционным правосознанием, смог бы сам, руководствуясь вот этими своими чувствами, определить преступление это или нет и определить наказание. И хотя, казалось бы, даже административный ресурс, это была позиция наркомюста, был на стороне этой концепции, тем не менее она не получила своего воплощения. Кодекс 22 года, хоть и не очень удачный, но тем не менее был принят во вполне понятных нам современных формах. Тут же вскоре по подоспел и гражданский, и в общем очень быстро начала возвращаться, хоть и под новым цветом, но старая жизнь. Ну вот здесь что интересно. Понятно, что право высшего контроля над приговорами, решениями народных судов, оно было предоставлено Народному комиссару юстиции. Да? Об этом уже говорили. Но какими силами осуществлялся контроль? И как это было возможно вообще в 20-е годы это контролировать? Вот здесь опять возникает интересная проблема. Для государства, для партии. Постепенно ведь идет формирование партии государства. То есть советы, по сути, это ширма, а за сценой действует ЦК партии, и постепенно это, прежде всего, политбюро. И встает масса реальных вопросов. Вот коммунистов проворовались за растраты. В части Иван Дмитриевич Папанин был осужден, так сказать, получил там срок. Потом, почему он стал полярником потом и так далее. В этой ситуации... Но еще не было практики, она возникнет позже, что прежде чем сажать коммуниста в тюрьму, надо его исключать из партии. Отсюда в тюрьмах оказываются люди с партийными билетами. И они пишут заявления. Они пишут заявления. Они хотят быть или членами партийной организации тюрьмы, то есть вместе с надзирателями и начальством тюрьмы, или просят разрешить им создавать отдельную парторганизацию заключенных. Я не шучу, это действительно это вот заявление. Отсюда ЦК приходится принимать циркуляры. Никаких э, подобных вещей быть не должно, и надо коммунистов, осужденных, исключать из партии. Дальше встает вопрос. Да, кстати, утопия, вот правильно Федор Леонидович сказал, идет нормализация, принимается уголовный кодекс. Но ведь там самый большой срок 5 лет. 
потому что считалось, что преступность – это пережитки проклятого прошлого, и скоро уже преступности не будет. Дальше, после пяти лет заключения, шла высшая мера социальной защиты – расстрел, и самое высшее наказание – это высылка из советской страны. Это вы страшнее, чем расстрел. Выслать человека из страны, лишить его возможности жить в стране, строящей социализм, представлялось, что это самое страшное, страшное наказание. наказание. Страшное наказание. Далее. Реорганизация ВЧК. Становится понятно, что без такой организации удержать власть невозможно. Вот здесь я хочу подчеркнуть. Мы много пишем, говорим, что власть внушает страх населению. Но мы меньше говорим гораздо, а это так, что сама власть испытывала постоянный страх. У меня нет времени говорить подробно, но масса но материалов о том, да. что власть боялась собственного народа. Она чувствовала себя, как, извините, на оккупированной территории. Отсюда, вот когда я работал с фондом Дзержинского в 90-е годы, я в этом абсолютно убедился. Отсюда... Реорганизация ВЧК и сначала ГПУ, притом функции резко падают, потому что ГПУ создается при наркомате юстиции, но уже через короткое время создается ОГПУ, присов наркомии СССР. Хотя, кстати, население расшифровывало все названия примерно одинаково. ВЧК всякому человеку конец. О ГПУ, о Господи, помоги, о Господи, помоги убежать, убежишь, поймаем, голову оторвем. То есть население понимало, что от перемены названий суть не меняется. Сначала функции у ГПУ урезаются, но реальность, массовая преступность и так далее, и ГПУ получает все большие внесудебные функции. И в 24-м году возрождается особое совещание. Вот 24-й год, это важно. Судебная реформа двинулась в другом направлении, потому что образование Союза Советских Социалистических Республик – это новый вызов судебной реформе. Пожалуйста, Ирина Николаевна. Я хотела бы еще немножечко не об этом поговорить, а затронуть тему наших огромных просторов российских. Дело в том, что вот все, о чем мы сейчас говорили, это происходило в центре. Да? Это Петроград, это Москва, это крупные промышленные центры. Но ведь есть еще и огромная страна со своей своими национальными окраинами. И я бы хотела отметить, что на протяжении практически всех 20-х годов, буквально до 28 -го года, не было унифицированной судебной системы. То есть, вот я изучала, например, материалы Вятской и Курской губернии по данному вопросу, то там исследователи пишут, что все вот эти декреты, все руководящие документы партии, они воспринимались исполнителями на местах не как закон, а как наставление какое-то, которое, ну вот, как получится, так и может быть исполнено. Поэтому вакуум судебной системы, он заполнялся, например, шариатскими судами в Кабардино-Балкарии. 
Ну, потому что народ, который вот исповедовал ислам, он сам, исходя из своего, так скажем, вот исторической школы права, хорошо об этом говорит, своего чувствования права, да, того ну, права, как они чувствуют, конечно. да, традиции, обычаи, они создали шариатские суды, которые были единственными судебными органами до 23 -го года. А потом, когда вот в Уголовном кодексе 22 года был введен состав, что там нужно бороться вот с такими проявлениями родовых пережитков, то шариатские суды еще на пять лет остались, но, но они действовали как третейские суды уже. Туда можно было обращаться, можно не обращаться. Кроме того, вот для нашей местности интересно, например, в Кузьмолово, где где-то около 90% было финского населения, разрешили осуществлять производство на финском языке с учетом финских традиций. В 1927 году выходит постановление в ЦИК и Совнаркома РСФСР с очень интересным названием о выполнении судебных функций органами туземного управления народностей и племен северных окраин РСФСР. В частности, речь шла о Мурманском округе. В 1926 году в городе Невель, где более половины населения были евреи, образована была специальная так называемая «Евкамера» для граждан еврейской национальности. И более того, там консультации, стол справок работали на иврите. Вот. Но еще по Петрограду 23-й год. Такое вот впечатление, что есть проблема, и власть как-то реагирует на нее. В 23-м году в Петрограде были специальные так называемые народные суды. Они тогда назывались камерами по особым разным проблемам. Например, особая камера Нурсуда по делам самого наварения. Есть проблема, есть суд. Понятно. Еще особая сессия Нурсуда по трудовым делам. Ну и на всякие пожарные дежурные камеры народного суда. Но все-таки давайте успеем еще сказать коротко вообще, что хотя бы началось как построение системы судебной с образованием Союза Советских Социалистических Республик. Да вот Ирина Николаевна частично да. уже ответила на этот вопрос, и я могу ее только поддержать, потому что по Конституции СССР 24 -го года Верховный суд Союза СССР, он в правах был весьма и весьма ограничен. И, в общем, для каждой союзной республики потолком системы это был Верховный суд Республики. Если посмотреть на карту образованного Союза, то из четырех республик одна явно совершенно была наиболее обширной и своеобразной. Это как раз РСФСР, потому что три остальных ни по территории, ни по населению ну, никак не сравнимы были. И поэтому действительно, вот Владимир Семенович все больше говорит о страшных вещах, там ГПУ и так далее, но ведь с окончанием гражданской войны красного террора все эти страшные вещи, там, борьба с политическими противниками, хитрые операции, там, включая трест пресловутый и так далее, ну, это... затрагивали ну, минимальный процент населения. А с налаживанием мирной жизни и переходом к НЭПу актуальными становились вот самые простые вопросы. Сосед корову со двора свел или кошелек в трамвае увели. И вот здесь политика советской власти все 20-е годы, до конца 20-х годов. И, кстати, там перемена тоже связана с нашей местностью, поскольку Чубаровское дело в конце 20-х это Ленинград. Но вот до Чубаровского дела, которое стало таким 
ну, знаковым событием. Коротко, и, в общем, хотя бы нашим радиослушателям объясните, что за дело. Это было дело 26 или 28 года? 26. 26. О групповом изнасиловании в Чубаровом переулке в районе Лиговского проспекта. По делу проходило больше десятка человек. Больше 50, больше 50 человек. человек. Считается... Тогда, может, вы... Да, ну, в этом плане, в общем, формально так, что поздно вечером проходила девушка через этот сад, где собралась компания, началось изнасилование, подключались все новые. В общем, это стало сигналом для борьбы с хулиганством. Дело в том, что в 20-е годы хулиганство стало колоссальной проблемой. Потому что суды выносили совершенно мягкие приговоры, буквально там несколько месяцев. Кстати, это отражается в одном из рассказов Алексея Николаевича Толстого, где там герой рассказа, рабочий, говорит, что вот не пройти по улицам, тебя ножом пырнут, поскольку суды обязательно учитывали пролетарское происхождение... И вот. проклятое наследие капитализма. Это именно то, о чем я хотел сказать, что все 20-е годы, как сказано, я вот рассказ Толстого не помню, а в повести «Собачье сердце» доктор Барбенталь, профессор Преображенский обсуждают отсутствие у них подходящего происхождения, чтобы избежать суровой уголовной репрессии. Потому что все 20-е годы судам предписывалось руководствоваться именно этим подходом. И классово близкий человек, пролетарий, считался, безусловно, пошедшим на преступление под влиянием либо социальной нужды, которая, правда, все 20-е годы же жизнь улучшалась, должна была отступать, либо второй вариант под влиянием темноты и неграмотности, поскольку он был забит проклятым царским режимом. И хотя предельный срок заключения возрос потом с 5 до 10 лет, это ничего не решало, потому что суды назначали часто... Вот то, о чем у нас сейчас говорят, наказания, не связанные с лишением свободы, пресловутые вот эти вот общественные работы. Но вопрос, кто исполняет. А, а это еще не был тот забавный персонаж из гайдаевских фильмов 60-х годов, когда милиционер привозит э, на газике. А исполнение приговора поручалось исполкому местного совета. И вот такому исполкому местного совета приходил этот осужденный с э, листом, что мне нужно отбыть общественные работы. А этому осужденному, в общем, и метлу-то доверить страшно, он ее пропьет и дальше пойдет получать новое наказание. И в результате криминогенная ситуация в городах к, вот, к концу 20-х годов, ко второй половине, была градус этого накала был необычайно высок. Действительно, на улицу было выйти страшно. Кстати, и Чубаровское дело, извините, тоже пример нарушения э, вообще законности. Потому что семь человек приговорили к расстрелу, их обвинили, так сказать, в сговоре, сговора не было. И самое интересное, я рассматривал это по официальным и по архивам партийным. Окончательное решение принимала комиссия Политбюро, а не в ЦИК. И пять человек было расстреляно, а двоим почему-то дали 10 лет. Так... Спасибо. Вы знаете что? Вот давайте уже с эпизодами завершать, потому что время подводить итоги нашего круглого стола. И попрошу, Ирину Николаевну, ваше резюме по сегодняшней передаче. Я бы хотела отметить, что вот та ситуация, которая сложилась после событий 1917 года, она нанесла колоссальный урон правосознанию российского общества, и мы до сих пор и на теоретическом уровне, и на практическом уровне вот все еще расхлебываем эти последствия. 
Это нигилизм. Всеобщий российский массовый общественный нигилизм. То есть деформация правосознания, потому что считалось, что права отомрет, государство отомрет, все это ненужные вещи. И с правом обращались, ну, как угодно, без уважения к праву. Спасибо, коротко. Я не думаю, что именно это нанесло урон в силу действия властей. Революция 17 года способствовала очень сильному ускорению социальной мобильности. И массы крестьян, которые и царскую-то судебную реформу отвергали, тому пример и создание волостных судов, и отмирание мировых, они хлынули в города, и создавшаяся система удовлетворяла их уровню правосознания. А важно, на мой взгляд, то, что вот за это время очень быстро мы прошли такую ломку. От романтизма власти, которая считала, что государство отомрет, Через романтизм власти, которая считала, что по мере продвижения к социализму отомрет преступность, к восстановлению нормальной юстиции, законности и судебных и правоохранительных институтов. Очень и последнее, да. Я думаю, что если вот судебная система после реформы Александра II постепенно все-таки шла к созданию независимости суда, доказательством чего, на мой взгляд, являются два знаковых дела, дело Веры Засулич и процесс Бейлиса, когда правительство в обоих случаях было заинтересовано в наказании, но проиграло. И э, к тому, что после 17 года суд стал абсолютно потерял свою независимость по крупным делам, во всяком случае. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, сегодня с нами были кандидат юридических наук, доцент Российского государственного университета правосудия северо-западного филиала Ирина Ившина, кандидат исторических наук, профессор Межрегионального института экономики и права Федор Севастьянов и доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций Владлен из музик, звукорежиссер Алексей Худяков, инженер Сергей Корешков. Провела я ведущая Ольга Смирнова. До свидания. Слушайте исторический клуб на Радио России.